0: Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andreia Garcia. Paula Santos nasceu em Severo de Voga, onde frequentou a escola primária e o colégio interno até ao segundo ciclo. Depois de terminar o liceu em Aveiro, ingressa em 1980 na Jebap. Enquanto estudante, trabalha em vários ateliers e em 1986 licencia-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Em 1987 trabalha com Eduardo Sottomora e no ano seguinte, 1988, cria um ateliê com Rui Ramos, onde desenvolvem trabalhos em conjunto. Nesse mesmo ano tem o um primeiro filho e em 1992 o segundo. Trabalhou na Câmara Municipal de Vila da Feira com Manuel Fernandes de Sá e na Câmara Municipal de Matosinhos com Nuno Portas. Foi diretora do GTL para Matosinhos Sul. Em 1999, constitui escritório próprio e a empresa Paula Santos Arquitetura Limitada, no Porto, onde desenvolve atividade de projeto em obra pública e privada. Nesse mesmo ano, é agraciada com o grau de grande oficial da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, pela sua participação na Expo 98. De 97 a 2006 foi professora de projeto na Universidade de Lusíada e de 2008 a 2013 foi professora convidada do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. É vice-presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos. Hoje estou em Amena Cavaqueira com Paula Santos. Olá Paula, Paula Santos, muito obrigada por, por aceitares o convite de estar aqui a conversar com, comigo hoje para este, para este podcast da Amena Cavaqueira e uh, como como conversado e como preparado portanto não não existe uma prévia preparação do que do que vai ser este um, do que vai ser esta amena cavaqueira e uh, na verdade o que surge aqui como como mote uh, é aquilo que acabo de receber uh, de ti que é uma breve nota biográfica que um, que nos Uh, introduz aqui um quase um recuar no tempo tu ingressaste em 1980 na, na SBAP como, como digo na introdução e isso uh, se calhar um, poderia muito facilmente deixar-me cair para, um, para uma tónica que é: uh, se tivesse de recuar 41 anos uh, no tempo, o que é que mudavas? Mas não vou por aí. Vou antes perguntar-te de que forma é que, no fundo, as tuas raízes uh, marcaram concretamente a pessoa que tu, que tu és hoje.
1: Bom, é, falando em 41 anos, parece uma coisa enorme, imensa, e, que, e, e só diz que nós já percorremos um caminho muito, que eu já percorri um caminho muito longo. E não parece, a verdade é que não parece, parece que foi há, há uns anos, muito há 10 anos ou 15, mas pronto, na verdade já foi há 41 anos. Um, é interessante porque, não sendo eu do Porto, um, o Porto passou a ser o meu, o meu chão, digamos assim, porque vivo aqui já a maior parte, já dois terços da minha vida são passados aqui mas também curiosamente por outro lado eu não me sinto daqui, ou seja há uma há uma há uma raiz uh, há uma raiz mais mais anterior anterior que tem a ver com a infância com a adolescência com a nossa ligação à Terra de onde vimos que me faz sempre se sentir aqui um pouco estrangeira uh, e eu noto essa diferença entre mim e por exemplo os meus amigos que sempre nasceram no Porto e viveram com os pais de sempre, a estudar com, em casa dos pais, há uma grande diferença, que se calhar agora é menos, como é que eu ia dizer, é menos perceptível, porque hoje há muita instituição, etc., mas na altura quando eu vim para o Porto nós, nós, nós caíamos aqui de quedas quer dizer, não conhecíamos nada, não conhecíamos a cidade, não conhecíamos os percursos dos autocarros, não sabíamos onde era a FAUPS, nem sequer sabíamos onde era a escola, e portanto isso era uma aventura. E, e o que é que eu acho sobre a cidade? Na altura eu senti, eu vinha de um, de um, do, do Liceu de Aveiro, vinha de uma terra pequena onde os meus pais moravam, de um colégio interno, ou seja, eu vinha de ambientes muito fechados, muito controlados, digamos assim, e de repente chegamos a uma cidade muito maior, que eu conhecia de vir aqui no Natal e na Páscoa com os meus avós e com os meus pais, mas conhecia muito mal e não fazia a mínima ideia o que é que vinha. Portanto, as pessoas, de facto, que chegavam aqui não, não, vindas assim de outras paragens, que eram muito mais fechadas na altura, não sabiam bem, bem ao que é que vinham e uns adaptavam-se melhor do que outros. Eu devo dizer que me adaptei muito bem e que, como se, talvez, porque sou curiosa e sou, enfim, sou aventureira e gosto de coisas novas e de sítios novos, eu, eu adaptei-me bem à maneira como a, a Jvap, por exemplo, nos recebia, porque nós não tínhamos estirador em casa, nós íamos trabalhar sempre para a escola, fazíamos um grupo, era como se fosse a nossa segunda família, portanto era uma espécie de comunidade, que vivia ali de manhã à tarde e à noite, fazíamos diretas na escola, porque trabalhávamos ali ou não trabalhávamos, porque eu, eu não havia, em casa não havia nenhumas condições, e portanto a, também a relação com os artistas e com os designers que frequentavam as BAP e com os professores de escultura e pintura, que eu conheci todos na altura, também foi uma coisa muito interessante. E foi aqui no Porto que eu comecei, a, a, digamos, a aprender muitas coisas que eu não tinha para trás, como por exemplo o cinema, não tinha nenhuma formação em cinema, nem nenhum conhecimento, não, não havia filmes pelas terras por onde eu passava. Uh, uh, fui uma vez a Coimbra ver um filme maravilhoso que me ficou na memória que eu depois posso dizer qual é que ainda é o filme hoje da minha vida e depois vim a perceber que era um grande, um enorme filme da história do cinema Mas... A ser dizer agora <risos> Eu já conto a história Mas uh, tirando isso... Um, eu lia, de facto, lia muito porque a minha mãe era professora e tinha muitos livros em casa e nós usávamos muita leitura para passar o tempo e tínhamos aquela fantástica carrinha da Goubenken que ia às terras pequenas e que eu usei muito, ainda no outro dia estava a falar sobre isso com o Nuno Faria, quando falávamos de bibliotecas e eu, a memória que eu tenho das bibliotecas é esta biblioteca e também, que, me, que me deu muita coisa para ler, eu lia muito e, e leio ainda, mas não tanto quanto lia nessa altura. E, e o resto, tudo o que era, mesmo formação política, formação social, formação. Hum, tudo o que tem a ver com, com uma vivência numa cidade, eu aprendi aqui. Um, e fui conhecendo e fui percebendo como é, que, como é que a cidade crescia, como é que se movimentava, como é que as pessoas… a diferença entre os, os estrangeirados e os locais, que são realmente… nós não tínhamos uh, apoio familiar, na altura nem telemóveis havia, nem, nem telefone fixo tinha, portanto era uma coisa mesmo… Uh, muito, muito interessante, porque acho que também é uma coisa que vem da história das nossas famílias. Os meus pais também tinham saído para estudar e, portanto, para eles isto era normal, deixar os filhos assim uh, numa cidade, de, a governarem-se, portanto, era, isso, era, isso era uma coisa interessante e para mim foi uma, foi uma grande aventura. Tive logo imensos amigos... Uh, fizemos grupos ia variando também de grupos conforme aquilo que eram os interesses inscrevi-me no Cine Clube do Porto eu estudava piano no colégio e fui fazer o exame ao conservatório porque ainda tinha esta ilusão que também podia fazer arquitetura e estudar música ao mesmo tempo o que desapareceu logo no primeiro ano um, e sei lá, e comecei a tentar experimentar coisas com os meus amigos, desafios que iam aparecendo. Comecei a fazer ciclos de cinema na escola, na escola, na, eu digo na escola, porque é nas BAP, não é? E só no último ano é que passei para a FAUP, portanto eu faço parte do primeiro curso. Que é licenciado pela FAUP, ainda não estava sequer construído o edifício do CISA, ou pelo menos não estava acabado. Estava o pavilhãozinho, mas o, o, a universidade, a faculdade ainda não estava construída. E, portanto, foi o primeiro curso que saiu com o diploma pela FAUP, foi o meu, uhum. meu ano.
0: Uhum. Paula, quando. Quando te fiz esta primeira pergunta, um, eu, eu se calhar uh, pretendia também recuarmos um bocadinho ainda no, no, no teu tempo, no tempo do Porto. Uh, eu percebo pela tua conversa, pés embora, tu digas que não te sentes, E eu percebo isso, eu, eu identifico-me muito com isso, também eu não sou do Porto, uh, mas também já quase que passo mais, tenho mais história do Porto do que em qualquer outro território da, por onde vivi, um, identifico muito com isso, mas a, a questão se calhar ainda se, se dirigia um, no espectro do olhar para, para Aveiro e perguntava-te, agora misturando as duas coisas, misturando Aveiro, misturando o Porto com estes dois, teus dois grandes lugares… Um, e em passa também falar de certa forma em nomes que se calhar até são mestres ou mestres anónimos que possam uh, ser importantes para ti, e é nesse sentido que te pergunto se há aqui… Tu falaste também do aventurar-se, não é? Do, e, e aí eu pensei no no, um, no Rancière, nesta ideia de que o grande mestre não é, é aquele que, que ensina ao discípulo como é que ele se vai uh, aventurar na, na floresta e encontrar o seu próprio caminho. Eu… Tu se calhar estarás eternamente à procura do teu próprio caminho e a reinventar o teu próprio caminho, um, e isso é muito bonito de, de se assistir, um, também é muito humilde da tua parte, diria, uh, mas pergunto uh, quais são esses mestres, se calhar até mais anónimos, e não digo os mestres da faculdade ou os mestres da arquitetura, fujo, pode ser a tua mãe que te ensinou o gosto para a leitura, esses mestres anónimos que se calhar nunca, nunca conseguiste ou não tiveste ainda a oportunidade de os, de os uh, marcar uh, especialmente nesta, nessa, nesta tua história?
1: Bom, quer dizer, quando assim tão para trás, vamos lá ver, eu, a floresta foi a minha, a minha raiz, porque na verdade eu não sou de Aveiro, eu sou de uma terra mais pequena, uh, que é perto do rio Voga, uh, de onde os meus pais eram ambos e portanto construíram a casa de família, numa zona que já era fora da vila, isto é, era um terreno um bocadinho retirado, fizeram uma pequena quinta já num terreno uh, fora da vila, e eu e o meu irmão íamos para a escola, que eram escolas que tinham escrito por cima da porta a ditadura nacional, e ainda eram escolas de rapazes e raparigas e portanto nós íamos os dois para a escola pela floresta e porque as, as escolas eram fora das, 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 das vilas, não é? Uma coisa que, que era curiosa nessa altura, como é que se faziam aquelas escolas naqueles sítios, mas… Então nós íamos, nós subíamos pela nossa propriedade e depois chegávamos lá acima, o meu irmão ia para os rapazes e eu ia para as raparigas pela floresta e na verdade esta coisa da aventura eu lembro-me muito bem de que eu fiz lá a escola primária, depois fui para um colégio interno, um colégio católico, que foi, muito, foi mais duro mas ao mesmo tempo também desafiante. Mas eu, para mim, para a escola todos os dias era, era uma aventura porque havia dias em que estava a chover desalmadamente e eu achava que estava na Amazónia e que vinham animais e não sei o quê. Havia outros dias que estava muito calor e eu parava para comer amoras e chegava à escola cheia de, 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 toda suja das amoras e havia, havia sempre aventuras. Nós brincávamos na floresta, realmente a seguir a, às aulas nós ou íamos para a casa dos meus pais, onde tinha um grande terreiro onde nós brincávamos, ou então íamos brincar para a floresta. Portanto, esta coisa da natureza é uma coisa que está muito, muito enraizada e que, e que faz muito parte daquilo que eu sou e daquilo que eu penso. E, e agora às vezes volto lá e, e penso que, de facto... Há coisas que têm a ver com o nosso corpo e com a nossa, a nossa forma de estar e de sentir e a maneira como nos sentamos naquelas pedras ou naqueles degraus ou, na, ou naquela… que nos, nos faz sentir eh, enraizados eh, e, portanto, há, há alguma coisa que nunca se perdeu. Um, e que, e que no fundo também caracteriza um pouco aquilo que nós somos, esta, esta liberdade, a liberdade era a coisa mais mais importante e esta liberdade nunca me largou, esta, esta vontade de liberdade e esta sensação de que uh, a liberdade de uma pessoa se aventurar a fazer o que lhe apetece é uma coisa, uh, quer dizer, preciosa, é uma coisa preciosa. Eu depois fui para um colégio interno, onde aquilo era uma coisa muito enfim, no tempo do fascismo ainda e portanto uma coisa muito, muito dura, assim, uma coisa a Virgílio Ferreira, assim, uma coisa mesmo à moda antiga, mas tive uma professora de piano que, era, que eu adorei, adorei conhecer e adorei como pessoa, e foi assim uma espécie de era uma, era uma freira que na verdade tinha estudado num conservatório em Paris, tinha estudado na Sorbonne, era uma pessoa cultíssima, que teve um desgosto de amor e resolveu ir para Freira e portanto era uma personagem completamente diferente das outras, e que me, de alguma maneira tínhamos muitas conversas, porque eu ia muito para a sala de piano quando não queria estudar, porque o estudo era obrigatório, exceto para as que estudavam piano, <risos> então, e, e isso... Uh, essa personagem, que era assim uma espécie de personagem que se tinha abandonado sua, tinha abandonado a sua própria vida por, um, por uma, uma coisa por um romantismo exacerbado não é? uma coisa assim quase uh, mística, assim, uma coisa estranhíssima uh, mas ela mostrava-me fotografias dela em Paris de calças, de boina e eu imaginava aquela personagem como é que tinha vindo cair ali e, era, e essa, essa pessoa assim foi muito importante, é um dos tais formadores uh, anónimos, já morreu há muitos anos, mas, mas foi, foi uma personagem muito, muito importante. Depois tive muitas, muitas professoras e professores, porque na altura eu depois fui para o liceu a seguir ao 25 de Abril e aquilo era uma catadupa de professores uns atrás dos outros e nós nem fix, chegávamos a fixar o nome deles, portanto aquilo era... Aveiro, Aveiro é uma cidade muito, é agora já não é porque tem universidade, mas na altura era uma cidade muito tradicional e muito provinciana, na verdade, era uma cidade que não tem nada a ver com o Porto, é uma cidade de famílias que vivem ali, que enfim, que, que são muito ligadas à, à indústria do bacalhau, aos bacalhoeiros, Uh, tem, tem muitas coisas de tradição popular muito importantes, e não é propriamente popular, mas tradição urbana muito importantes e que, e que constituem a história daquela cidade e de alguma maneira o urbanismo também daquela cidade, um, mas é uma cidade que, que eu não senti muita diferença entre os sítios de onde eu vinha e a cidade da Aveira, embora vivesse num quarto alugado uh, de uma senhora viúva, que a minha mãe, a quem a minha mãe tinha pedido para, para me alugar um quarto e, e, e era assim uma experiência também, era uma aventura, <risos> <risos> um, mas não senti muita diferença, a grande diferença foi desse passado anterior para este uh, passado e presente que é o Porto, aí sim senti uma diferença grande, porque o acesso, havia... Como eu disse, para contar a história do filme, por exemplo, eu ia passar fim de semana quando eu estava interna no, no colégio, que era em Anadia, perto de Coimbra, eu ia passar muitos fins de semana à Coria, tinha muitas amigas que tinham por ali, viviam ali, os pais eram, tinham hotéis e termas, quer dizer, viviam nas, nos próprios hotéis no inverno, por exemplo, então nós íamos passar fim de semana, um, e tínhamos uma noção de aventura também muito grande porque era percorrer um espaço que era de hotelaria no verão e que no inverno era, era um espaço para fantasia quer dizer, era, andávamos de uns hotéis para os outros a fantasiar uh, nas piscinas e nos cortes de ténis e não sei o que tudo vazio, tudo sem água às vezes pronto, era assim uma aventura e aí uma dessas amigas, uma ocasião disse-me vamos ao cinema eu devia ter uns 13, 14 anos talvez, 14 uh, vamos ao cinema à Coimbra e fomos ao cinema à Coimbra e fomos ver um filme que eu fiquei absolutamente deslumbrada fiquei a sonhar com o filme todos os dias e não fazia ideia que o cinema eu já tinha visto filmes em espinho quando íamos de férias do, do Chaplin e assim aqueles filmes tradicionais que se viam uh, na época de verão isso já tinha visto, mas uh, vi um filme que era o Barry Lyndon do do, do Kubrick e fiquei apaixonada pelo, por tudo pelo, pelo personagem, pelo, pela história pela luz pelo, por todo aquele encantamento um, de história e, e pronto fiquei com aquele filme na memória sem saber sequer o que é que significava e de quem era e pronto e um dia estava no Cine Club e vi aquele filme aqui no Porto, estava, enfim, estava, aliás, depois esteve em cartaz, e eu fui ver pai cinco vezes <risos> ou quatro vezes, e hoje é que eu ainda vejo muitas vezes, mas porque tem assim, é uma, é uma espécie de descoberta, de repente descobre-se uma coisa que era uma coisa que eu achava que, 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 quer dizer, que eu não sabia ler, ou melhor, não sabia que, as várias Uh, faces que o cinema tem a relação que tem também com a arquitetura e com a arte e com aquilo que nós fazemos e, e foi aí que eu, de alguma maneira, me apaixonei por essa visão tão, tão de tanta beleza e de tanta, e de tanta intensidade e perceber que o cinema podia ser uma coisa que nos transportaria sempre para um mundo diferente e para, um, e para uma... E para uma área do nosso imaginário que nós muitas vezes nem estamos à espera e, e pronto, e depois quando vim para o Porto a primeira coisa que eu comecei a perguntar foi onde é que se vê cinema, como é que se vê como é que fazemos e tal, e pronto, e aí começou a história da relação com o cinema que também é muito importante, sim.
0: E, sento as guitetas, não é? E havendo aqui agora esta transposição, quase que já a fuga não é? da, da, da sala de cinema, como é, que tu, como é que tu vês isso? Na tua casa liga-se televisão para ver cinema?
1: Liga-se liga a televisão para ver cinema quando são filmes antigos, ou melhor, quando são filmes, que, quando são filmes novos, eu normalmente vou ao cinema vou ao cinema, ainda fui há dois ou três dias ver o pai vou muito ao cinema quando posso e gosto da ideia do cinema, esta coisa da pandemia de não ter cinema, eu gosto de ir ao cinema gosto das salas um, pronto, agora temos alguns cinemas já mais agradáveis já não é preciso ir aos shoppings mas uh, mas vê-se sim, vê-se cinema na televisão, vê e eu não me importo muito de ver cinema quer dizer, perde-se muito mas ao mesmo tempo, como normalmente são filmes que eu já vi, ou, ou às vezes não vi, mas são filmes que, que eu já de alguma forma já vi no cinema, hum, não me importo de ver na televisão, porque é uma forma de, de recuperar e de rever algumas imagens. Portanto, não tenho, não tenho esse preconceito de não ver na televisão, não, não tenho.
0: O que é que tu, o que é que tu como é que tu vês este, estes fenómenos de HBO e Netflix?
1: Tu aderiste a isso? És... Eu aderia tudo, Filmin, Netflix, HBO, eu aderia tudo e especialmente nesta fase de confinamento eu senti-me em pânico a dizer, meu Deus, eu não vou poder ver nada, então aderia tudo. Um, mas na verdade também sobra-nos pouco tempo, portanto o tempo que nos sobra para vermos estas… Tentei ver umas séries, vi algumas interessantes, mas uh, as séries são coisas que ou são viciantes e vemos tudo de rajada, ou então são coisas que depois se vão perdendo no tempo e na, não nos com outras coisas e eu não, não, não sou assim propriamente fã de séries. A verdade é que nenhum destes, tirando o filme, nenhum destes, destes, destas aplicações tem, tem, tem grandes filmes, quer dizer, às vezes tem um ou dois filmes interessantes, às vezes cinema francês, que curiosamente nem é assim muito que não aparece muito, mas, mas tirando o filminho, que de facto é uma coisa para se explorar, só que a minha televisão é assim deste tamanho, é uma televisãozinha que, tem, que eu mudei de casa, ainda não comprei televisão e portanto a televisão é uma televisão ridícula, portanto aí sim, às vezes há filmes que não, não, não dá para ver. E depois tenho uma coleção enorme, enorme de VHS, de filmes em VHS que eu gravava da televisão, e que agora até estou a ponderar oferecer, porque eu tenho leitor de VHS, mas a qualidade dos filmes já está bastante degradada e já há quase todos os filmes que eu tenho, já há quase tudo em DVD, em VHS, e portanto, em VHS, desculpa, em DVD e, em, e no filme mini isso tudo já se encontra, mas havia um programa à quarta-feira à noite, que dava cinema realmente de qualidade há uns anos, há muitos anos atrás, há PAI 30, ou 25 ou 30, na né, RTP, e eu e o Rui gravávamos os filmes todos, e portanto temos os filmes todos gravados, <risos> desde o neorealismo italiano até os Hitchcock todos, os, claro. os, os Chaplins todos, tudo, quer dizer, tudo, Nicholas Ray, tudo que era tudo o que era filme de qualidade passava nesse programa às quartas-feiras e o engraçado é ver esses filmes e ver a publicidade da época Intervalos. los mas pronto, mas eu tenho essa coleção e depois também tenho alguns em DVD que entretanto também fui comprando Quais são é... os filmes da tua vida? Os filmes da minha vida são tantos mas, mas o Barry Lyndon é um, é um de certeza absoluta é... Esse é o filme, esse é aquele que te introduz,
0: não é? A paixão pelo cinema.
1: Filme, mas depois eu, eu sei lá, tenho, tenho tantos filmes favoritos, eu, eu adoro, um, adoro, por exemplo, o Visconti, um, o Senso é um filme maravilhoso. Um, Uh, sei lá, mais, mais filmes maravilhosos, Todo, todos os filmes o Nicholas Ray também é um é um realidade. o John Ford tem filmes que eu adoro O Homem Que Matou Liberty Valance é um filme que eu vejo e rio-me sempre nas mesmas partes e vejo vezes sem conta o meu pai gostava muito de filmes de cowboys, como, meu pai, como dizia e então víamos, de facto o John Ford foi ou foi. o Young Mr. Lincoln também é um filme maravilhoso Uh, ou seja, eu misturo filmes filmes de várias épocas e, e, e tenho memórias de filmes uh, um, de, de, de muitas origens e de muitas, uh, mas, mas de um modo geral, uh, gosto dos filmes italianos, do neorrealismo. Uh, sei lá, gosto, gosto dos filmes americanos, muitos, há muitos, muitos filmes maravilhosos. Mas, mas eu gosto até dos filmes que são aqueles filmes mais... Uh, como o ET, por exemplo. Eu gosto de filmes... Uh, 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 filmes que são, assim, comuns. Uh, gosto muito do Padrinho. Quer dizer, há, há muitos filmes que, que são... Que nós vemos várias vezes e não nos aborrecemos de ver. Uh, mas depois há aqueles que são... Uh, Filmes que eu vejo repetidamente, assim, muitos, sei lá, há, há coisas que, hum, que nos tocam e que nos fazem sempre rir e chorar nos mesmos, nos mesmos sítios. Hum, os filmes do Hour Dogs, por exemplo, há muitos filmes do Our Dogs que eu adoro, hum, e, e outros, sei lá, são muitos.
0: Hum, os filmes também têm esta capacidade de nos transpor para, para outros um, territórios, não é? para outros lugares do mundo. E nesta, voltando ao início da, da conversa, esta a dimensão da aventura e da tua aventura, tu um, e da liberdade também de viver, que também falavas há pouco, nunca pensaste em, em fazer, se calhar inspirada em algum filme? Um, Nunca pensaste em fazer uma passagem radical, imagina Porto-Tóquio Porto-Paris, como a freira.
1: <risos> Ir viver para Paris?
0: Por exemplo, sim, e deixar o Porto.
1: Claro que pensei, toda a gente pensa, uh, só que depois há coisas que nos agarram um bocadinho à, à, ao chão, como sejam filhos ou família, uh, e que nos impedem de fazer essas aventuras. Não quer dizer que eu não pense em fazê-las agora. Uh, uh. <risos> Não, Olá. posso pensar em fazê-las agora, mas a questão é que hum, eu acho que a partir de certa altura hum, é sempre bom regressar a, a um sítio, é bom sair, mas é bom regressar, porque eu não era capaz, se calhar, de ir agora a viver, nem que fosse para Nova York, que eu adoro, ou assim para outro sítio uh, fantástico, eu acho que ia ter muitas saudades de... Das, da raiz que criámos aqui, não é? E, e no fundo também das, das grandes qualidades que o nosso país tem e que nós às vezes não, não valorizamos, mas que apesar de tudo nos dão esta característica que nós temos de, 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 de gostarmos da liberdade, de, de a defendermos quando, quando podemos ou devemos, hum, das, das coisas, de nos preocuparmos enfim, uns com os outros, termos alguns, alguns direitos assegurados, isso é uma coisa que, que me faz sempre pensar que gosto de regressar, e gosto de, bem sei que todos os países têm defeitos e o nosso tem muitos, mas eu, eu acho que nós temos sorte em viver aqui neste canto, para começar porque tem mar por todo o lado, eu adoro o mar, e acho que esta ideia de viver num canto do mar, num canto do... do, do do continente que está todo rodeado de mar é assim uma coisa quase encantatória, é uma coisa que nos permite sempre dar uma escapadela e ir ver o mar. O mar faz parte do imaginário, eu lembro-me da minha mãe trazer as crianças da escola a ver o mar ao Porto, ou à Aveiro, porque era uma daquelas coisas que, eles não imaginam, que nós não imaginamos quando somos, somos pequenos, o que é, que é o mar? E na verdade... Eu, eu, eu gosto de regressar, eu poderia mudar-me para um sítio qualquer periodicamente, num período de tempo, mas já não era capaz de ir agora assim viver para, para países nórdicos nem pensar, quer dizer, havia sítios onde eu nunca iria para a Ásia, também fui à Ásia uh, há uns dois ou três anos, duas ou três vezes e não, não acho que nunca me adaptaria. Portanto, eu acho que nós, o, nosso, o nosso modo de ser e o nosso modo de estar também se adapta aos nossos sítios aos sítios que nós criamos e portanto isso isso também é o que faz a casa, não é? A casa, a, casa, a nossa casa interior é aquilo que nos faz regressar e que nos faz, sei lá sentir bem uh, e, e o sítio onde nós estamos felizes sozinhos, por exemplo há sítios onde nós estamos felizes sozinhos e há outros sítios onde, onde era impossível estarmos felizes sozinhos, estaríamos numa infelicidade enorme e, e eu acho que esta raiz, esta casa, uh, a casa onde nós, enfim, crescemos e nascemos e, e vivemos toda a nossa vida, neste caso, neste país, que eu acho que é um país uh, excepcional, uh, eu acho que não me vejo agora, com esta idade, ir viver assim para... E aliás, eu vejo os meus amigos todos a quererem regressar, a maior parte dos amigos que andam por fora. Estão porque ganham mais dinheiro e porque têm outra qualidade de vida, etc e tal, mas a maioria gostaria muito de regressar. E eu acho que percebo esse sentimento de regresso, de… De pertença. De pertença, sim.
0: Um, falavas aqui do lugar sozinho, cada frase sua… <risos> daria aqui um mote para mais uma pergunta e mais uma pergunta, sei lá, ia-te perguntar se falaste em sorte, ia-te perguntar se a sorte, se acreditas que a sorte dá de facto muito trabalho, mas não vou perguntar isso até porque estamos a ficar com muito pouquinho de tempo e vou, vou para uma penúltima questão, um, falavas do lugar, do, do lugar individual, o lugar um, da solidão, de sabermos estar com, connosco um, e isso no fundo é, vem a propósito da ideia de intimidade tu defendes que, que há um reduto último que não se partilha nem com quem se ama.
1: Sim, com certeza, sim. Eu acho que nós todos temos um lugar secreto uh, e esse lugar secreto é uma coisa onde nós temos as nossas... que se calhar nunca ninguém descobre, nem nunca ninguém tem que descobrir, que é o que nos faz indivíduos, é o que nos faz diferentes uns dos outros. Um, e isso é uma coisa que... Que, que eu, por exemplo, nesta questão de estar só, por exemplo, eu às vezes, isto agora já vamos entrar num campo um bocadinho mais intimista, mas eu às vezes sinto necessidade de, eu embora eu seja hiperativa e esteja sempre a fazer coisas e, e dizem, todos os meus filhos estão sempre a ralhar a dizer que eu estou num parque quieta, é verdade, mas às vezes há uma necessidade de, de irmos para aquele lugar nosso, íntimo, que não se partilha com ninguém, Pensar sobre isso e rever ou refazer algumas coisas ou voltar a ter uh, vontade de sentir aquilo que sentimos uh, uh, numa determinada altura ou uh, é, é, um, é um lugar onde ninguém chega, nem acho eu, nem os psicólogos, talvez os psiquiatras e os psicólogos, não sei, não, não tenho essa experiência assim profunda, mas eu acho que é sempre um lugar que nós nunca revelamos, nem mesmo a quem nós amamos, porque, porque eu acho que isso é o que faz a diferença dos indivíduos, o que faz a nossa individualidade, e acho que ter isso é uma riqueza. Bonito. Um, Paula,
0: como é que tudo isto sobre o, o, o qual uh, acabamos de falar, portanto, toda esta dimensão da aventura, dos, dos mestres anónimos, dos lugares, das paixões, da intimidade, do cinema, um, dos territórios, das liberdades, como é que uh, tudo isto define a arquiteta e a arquitetura que tu fazes? A arquiteta que tu és e a arquitetura que tu fazes, na verdade
1: bom, isso é a mesma coisa que dizer o que é que, o que, é que tem uma coisa a ver com outra <risos> bom, não, eu acho que há uma coisa que, que talvez tenha relação que é o meu temperamento, ou seja a minha formação e o meu temperamento hum, a questão da, da resiliência, da resistência da teimosia, da persistência Uh, da noção da aventura, de fazer coisas, tudo aquilo que nós dissemos atrás uh, cria uma personalidade e essa personalidade pode uh, ajudar, de alguma forma, a que nós sejamos capazes de levar os projetos até ao fim, ou pelo menos de os conseguirmos, uh, uh, digamos, de os conseguirmos puxar uh, ou esticar de forma a que os consigamos tentar construir e levá-los para algum lado. Isso é uma questão temperamental, se calhar, e de, e de, de postura também. E eu acho que uma, há duas componentes aqui. Uma é eu ter escolhido uma profissão que, eu, que, eu, que era fácil para mim porque eu achava que arquitetura era desenhar. E desenhar para mim era fácil e portanto eu achava que vou fazer uma profissão que seja fácil para mim, como desenhar. Uh, e então, um, um bocado a coisa do preguiçoso, não é? Se, é? se é fácil eu vou por aqui que é fácil. Mas uh, acho que as duas coisas, a, a vontade e o gosto de desenhar e, e, o, e a questão temperamental de, da resistência, da da persuasão persuadir os outros daquilo que se quer fazer uh, insistir criar construir inventar eu acho que isso tem a ver muito com o temperamento eu, eu tenho eu, eu eu tenho colegas agora desapareceu ai desculpa tenho colegas super dotados uh, super talentosos a quem depois falta uh, aquele aquele impulso da persistência, da, da teimosia, do, do sacrifício às vezes que é voltar a refazer e a fazer e a refazer e a fazer e a refazer e, portanto, isso, as duas coisas juntas é o que, é o que leva a fazer a arquitetura que fazemos. Agora, a arquitetura que eu faço… É, não é só minha, é a minha e toda a gente com quem eu trabalho, das influências, daquilo que se vê às vezes num filme, ou num livro, ou, num, num, ou, ou no, nós não falámos de arte, mas a arte é muito importante também aqui, um, eu comecei também a ver a arte quando vim para o Porto e a gostar da arte um, com os professores, nomeadamente com o Carneiro, Eu não falei do Carneiro, mas foi um, um absolutamente extraordinário uma, uma personagem para mim, uh, para a minha formação um, incrível, até porque fizemos uma viagem, agora estou a divagar, mas fizemos uma viagem à Itália de 15 dias eh, com o Carneiro a fazer de guia que foi uma coisa que eu nunca mais esqueço vamos mostrar os tinturetos, a fazer-nos entrar na Praça de Veneza de olhos fechados e abrir os olhos quando estamos dentro da praça tudo isto, aquelas coisas sensoriais que o Carneiro fazia coisas que eu acho que o Alberto Carneiro era um, era um, um ser mágico e deixou-me uma, uma grande... Uma grande recordação da, da minha formação e uma grande. abriu muito, abria muito aquilo que era o nosso imaginário, que não se cingia simplesmente à arquitetura, mas ia para campos mais longínquos um, e que nos faziam pensar. E, portanto, o que eu sou eu e a arquitetura que faço é um. é uma. <risos> é, uma é uma circunstância provavelmente se calhar daqui a uns anos vou fazer tudo diferente sim, também já não, não há, já estou assim com uma certa idade não é? já não há assim anos para fazer muita coisa mas, mas acho que sim acho que a ideia é continuar a fazer
0: E bem, olha obrigada Paulo por esta conversa um, para mim é uma sorte estar a fazer estes estes podcasts porque são sempre uma oportunidade de, de eu ter aqui e, e volto a dizer o que já disse num outro programa isto é uma oportunidade egoísta porque eu consigo uh, trazer aqui uma, uma panóplia de, 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 de pessoas que são, um, que são uma referência para mim. E portanto estar a ter esta conversa uh, pessoal, uh, intimista e... E, esta, e no fundo esta partilha que depois é disseminada, se alguém quiser ouvir, mas no limite ela não é pensada para que ninguém a ouça, de facto é uma conversa, um, é sempre uma conversa muito, muito direta e, e muito livre e muito intuitiva e trouxe-nos por este caminho, mas eu espero que muitas mais venham a surgir e que nos tragam por outras, que nos conduzam por outros caminhos. Esta foi, esta foi muito bonita um, e deixou-me aqui um muito curiosa por outras camadas de, de ti, que eu tenho a certeza que o tempo nos vai permitir escamotear e, e descobrir, e tu és uma das minhas maiores referências uh, na arquitetura, portanto quero agradecer-te a humildade e a generosidade de uma vez mais me teres dito que sim e teres aqui uh, feito esta partilhado aqui tantas, tantas dimensões que eu, que eu deduzo que até sejam um bocadinho às vezes difíceis porque de facto estão, estão num, vão muito para lá desta dimensão uh, profissional que é aquela que muitas vezes nos conecta aqui uns aos outros nesta, nesta rede da, da arquitetura, portanto um, temos, em temos em comum a paixão pelo cinema mas temos muitas outras coisas em, em comum e eu acho, que, um, eu acho que, é esse, que é esse mistério da vida e do amanhã que nos... Que nos vai de certeza agarrar, ou que se tu me permitires, <risos> eu te vou agarrar para, para continuar a estabelecer esta, esta amizade contigo. Portanto, muito obrigada.
1: A organização do meu discurso, porque na verdade também não preparei nada, é, e isto daria de facto conversa para horas e horas, e, e, e é sempre bom, especialmente numa altura em que nós estamos mais fechados connosco próprios por causa destas circunstâncias, é sempre bom um, falar sobre… Uh, falar com os outros e, e trocar impressões, e eu agradeço-te imenso a tua generosidade por fazer estas coisas, que já não é a primeira vez que fazemos, mas… <risos> Mas sempre, estou sempre disponível e peço desculpa pela desorganização do discurso, mas na verdade também disseste-me que não era para preparar nada e eu nada preparei. Não é porque, <risos> Obrigada.
0: Não é, não é? Vamos, já, eu acho que estamos todos a, a precisar desta espontaneidade, não é? Deste, deste lado humano, genuíno, livre, como tu dizias, e aventureiro, não é? Aventuroso, se quisermos. Também no, no diálogo.
1: Obrigada, André. Obrigada, Paula.
0: Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andréia Garcia.